0: 人权文书相关训练宣导133鉴于中华民国加入联合国各人权组织受国际政治局势之限制，故相关人权文件均转交各驻外单位于尽洽相关业务时，将中华民国人权进步情况转至驻在国政府官员或友我人士参考运用。134为提升人权意识，落实人权教育。将国际人权公约课程列入机关办理政策性训练项目，令公务人员考试录取人员之基础训练、晋升官等训练、高阶文官培训等人权训练。参见回应两公约第二次国家报告结论性意见与建议第十三点至第十五点。一百三十五，司法官特考及律师高考相关应试科目内涵，业纳入人权理念。并于司法人员，包括法官、检察官、其他司法人员及司法警察养成教育或在职训练中，将人权教育列为重点项目。136为尊重人性尊严及人权保障，加强办理法官两公约与个人权保障等相关课程，法官人员教育训练亦开办线上数位教学，并请各级法院自行办理研习课程。2015年至2019年，法官参加人权公约相关训练研习覆盖率逾 80% 令八逐年编列预算支应两公约之宣导及在职进修训练等相关费用。137于2009年6月建制人权大步走网站，置放人权大步走计划、两公约及其一般性意见中英文版。落实两公约之办理情形，相关自治之培训讲义及人权教材，政府机关针对主管法令违反两公约所为之检讨，国际公约国内法化研究报告及对案建议，国际人权专家结论性意见与建议及各机关填报之最新办理情形等资料，供各界参考，并要求中央及地方机关与官方网站连结人权大步走网站。一百三十八，律师基础训练加入人权思维课程，包括刑事律师的角色、功能与辩护策略、冤错案件与非常救济辩护实务、离婚案件之子女侵权及抚养费、劳资视线前的宪法诉讼、资遣费或职业灾害之劳资案件等。一百三十九，为促进官兵了解两公约条文。学习将两公约运用于工作中，并培训两公约人权教育种子教官。于2018年完成人权教材《国军两公约人权故事集》编撰，以推展国军人权教育。140为提升执法人员人权意识，内政部拟定人权教育训练执行计划，编印防治人口贩运工作手册及相关法令汇编。编印多语版《人口贩运被害人的权益手册》，提供各司法警察机关及检察机关等运用，以强化警察及相关执法人员之人权意识。一百四十一，为强化保护性业务社工人员之人权意识，持续办理家庭暴力防治、性侵害防治、儿少保护、老人保护、身心障碍者保护等专题课程，及对于刚毕业医师。将人权教育融入医学专业伦理及临床专业核心能力等训练课程。二零一九年共有两千三百六十七名医师参加该毕业后临床训练。一百四十二，为增进师资生及在职教师人权教育专业知能，将人权教育纳入师资职前教育课程。另将人权教育列为高级中等以下学校及幼儿园教师在职进修之重点补助项目。143各级学校发展人权教育的程度。挂号一，国民教育阶段推动人权教育概况。2 0 1 1年开始实施的国民中小学九年一贯课程纲要，已将人权教育列为重大议题。定定基本理念、课程目标、分段能力指标，并透过国教辅导团之研习、道县辅导、工作方座谈会等相关活动，增进国民中小学教师人权教育及民主法治之重要观念。挂号二，后期中等教育阶段推动人权教育概况。2 0 1 0年实施普通高级中学课程纲要。在公民与社会课程中加入人与人权内容。二零一八年成立高级中等学校人权教育资源中心，负责高级中等教育阶段人权教育之种子教师培训、教师增能研习、教材教法开发及教师社群建制等工作。二零一九年实施十二年国民基本教育课程纲要，人权教育持续列为重大议题进行推动。光号三，高等教育阶段推动人权教育概况。为力政策推动，教育部于每年召开之全国大专校院校长会议及全国公私立大学校院教务主管联席会议，向各校宣导，鼓励学校开设人权法治议题相关课程。2018年度，一般大学校院既有七十校四百四十五科系开设四千四百六十七门人权、公民、法治教育议题相关课程，共计二十四万八千五百七十人修读。2019年度第一学期，有六十八校三百五十八科系开设两千三百一十门人权、公民、法治教育议题相关课程，共计十二万六千七百一十二人修读。技专校院部分，二零一八学年度有八十二校四百四十四系所开设两千五百五十一门人权、公民、法治教育议题相关课程，共计十一万九千九百零六人研习。二零一九学年度第一学期有七十九校两百七十七系所开设一千一百八十五门人权、法治相关课程，共五万八千零五十一人休息。教育部易于相关平台宣导，鼓励学校加强开设人权相关课程。挂号四，社会教育阶段推动人权教育概况。教育部每年补助社区大学开设相关公民素养及人权法治课程。一百四十四，国立台湾师范大学依联合国指标办理高级中等以下学校人权教育自我评估实施计划。针对学校行政人员、教师、学生、家长等对象采问卷施策，全面检视我国人权教育的现况，以建立未来人权教育之定期检核机制。145国家通讯传播委员会为促进弱势权益、保障多元文化，透过监理方式。于相关法规中，将广电业者促进性别平权而少保护与多元文化事项列为加分项目，并向业者宣导国家人权保障重大政策或法令。146为使民众了解两公约的内涵及政府推动的作为，持续利用电视、电影、广播、报纸、国际机场、公益灯箱、网路。社群媒体等多元通路及制作文宣品等方式，积极宣导国际人权文书，加强与民众沟通，说明政府人权保障重大政策及法令，强化社会参与人权保障相关措施。147为强化原住民人权之宣导，原住民族委员会每年编列预算，补助民间团体办理原住民基本权利宣导。文化教育及产业发展活动，并补助原住民个人或团体参与国际会议。一百四十八，外交部捐助成立以促进民主及人权为宗旨之财团法人台湾民主基金会，为推动民主与人权发展及扩大我国民间团体参与全球民主接轨工作，补助国内外知名学术机构、智库、民间团体。非政府组织及国内朝野政党办理有关民主人权之活动，出国参加人权相关国际会议或国际民主交流活动。基金会定期出版《台湾民主季刊》及英文期刊《Taiwan g e n e r a l of Democracy》。149文化部所属国家人权博物馆透过严谨的历史考证与口访，分阶段进行人权园区历史场景复原。充实相关人权史料典藏，并协助地方政府及非政府组织推动人权史料研究及教育推广。一百五十，教育部于二零一六年修订《教育部人权及公民教育忠诚计划》，实施期程为二零一七年至二零二一年。该计划以系统性、整合性、全面性、实践性、延续性、前瞻性为实施原则。透过营造尊重人权氛围及公民参与之友善校园环境，发展并落实人权及公民教育课程与教材，加强教师专业伦理及人权公民法治素养，普及宣导人权及公民教育之理念及行动实践等四项策略，二十三项工作指标，整合政府、社区及民间团体等多元资源。建构以学生为学习主体之人权及公民教育氛围。151卫生福利部致力于推动儿童权益及身心障碍者权益之保障与促进，与地方政府、非营利组织、大众媒体资源联结，以分众宣导、多元通路等策略，持续于各场域办理多元化培训与宣导活动。带动国人有关儿童及身心障碍者权益之提升。152我国《儿童权利公约》及《身心障碍者权利公约》初次国家报告相关文书，分别制作相关易读版、点字版、手语版、有声书，发放至地方县市政府、各公共图书馆、特殊教育学校及全国性团体。又为保障身心障碍者权益。预计于2023年前，由权责部会将合理调整及通用设计原则纳入其主管法规修正，另定有身心障碍者法律扶助专案计划，以提供身心障碍者必要之法律扶助。153运用公益彩券回馈金补助各级政府、民间团体，辅导结合民间资源，推动各项措施。积极投入被害人保护、性别暴力防治之推展。二零一五年至二零一九年补助经费计六亿六千七百一十三万八千四百元。另以家庭暴力及性侵害防治基金补助各级政府、民间团体，积极办理家庭暴力、性侵害及性骚扰防治。二零一六年至二零一九年补助经费计四亿四千两百四十二万两千一百六十七元。一百五十四，司法院二零零五年起依法律扶助法规定，逐年编列捐助财团法人法律扶助基金会基金及业务需求经费，为无资力或因其他原因无法受到法律适当保护者，提供必要之法律扶助。二零一五年至二零一九年，共编列预算捐助该基金会基金两亿七千万元。业务运作经费五十八亿两千一百九十七万两千元。目前法律扶助基金会已在全国各县市设立二十二个分会。二零一五年至二零一九年，共受理三十六万一千八百五十件一般案件申请扶助案，经审查后决定准予扶助二十五万七千四百五十三件，准予扶助比率为百分之七十一点一五。另提供法律咨询服务五十六万五千六百三十一件。一百五十五，法务部成立财产法人犯罪被害人保护协会，并督导该会从事犯罪被害人保护工作。二零一五年至二零一九年，分别补助该会六千五百七十五万四千元、八千三百零一万元、八千七百三十万元、七千五百二十四万六千元。六千两百六十九万一千元，一百五十六。法务部督导财团法人台湾根生保护会及财团法人福建根生保护会推动根生保护服务，并补助民间团体投入根生保护工作。二零一五年至二零一九年，补助上述单位金额分别为八百五十五万七千元、四千五百六十万三千元、四千三百三十二万两千元。三千八百九十一万七千元，三千七百三十六万元，补助件数共六十一件。国际合作发展与援助一百五十七，残能法人国际合作发展基金会为我国专业员外机构，办理以伙伴国为主体之各项国际合作计划，协助推动政府开发援助工作。2019年，我国国际合作业务政府开发援助经费约三亿一千八百万美元，占我国国民所得毛额百分之零点零五一。其中，对非政府组织之支援金额约为一百零六万美元，实物捐赠约为一千两百四十万美元。一百五十八，二零一六年推动亚太技能建构联盟计划。于台湾建立两座亚太技能建构中心，有助促进亚太区域优质成长，加强亚太人才培育交流。为推动妇女经济赋权，改善妇女就业环境及促进女权发展，二零一七年我国更与美国、澳洲共同出资成立 a p e c 妇女与经济子基金。二零一八年及二零一九年办理数位会展国际专班，既有智力。印尼、马来西亚、新西兰、菲律宾、俄罗斯、泰国、越南等国家代表与我国会展产业精英混班受训。一百五十九，外交部二零一九年委办财团法人国际发展合作基金会派赴海外之驻外技术团及投资贸易团等计二十四团，共执行九十一项计划，分别于亚太、亚西。非洲、加勒比海、中美洲及南美洲地区之二十三国执行技术合作，共派驻外技术人员、外交替代役、大专青年海外实习生计两百六十八人，执行包括农、企、业、畜牧、园艺、渔业、技职教育、华语教学、资通讯、工业、贸易、投资、工位及医疗等合作计划。此外，亦派遣中小企业及经贸专家、志工赴友邦从事中短期指导或顾问等服务；另邀请友好开发中国家人员来台接受教育训练、参加研习班，以及提供大学硕博士奖学金学程，协助伙伴国培育人才。160为善尽国际社会责任。我国致力于加强友邦及友好国家间医疗合作，并协助其达成联合国2030永续发展目标中之目标三，促进健康及各年龄福祉。于2015年至2019年，与美国、欧盟、奥地利及亚洲等国家进行多项国际防疫合作，以及与教廷合作推动医疗领域人道援助。令台湾国际医卫行动团队持续配合外交政策办理国际医卫合作与紧急医疗援助工作。161我国积极参与国际员外合作活动，与各国签署双边农业合作协定、备忘录、合作纲领，透过双边农业会议资商，推动各项国际农业合作。并由财团法人国际合作发展基金会借由技术合作及人员教育训练，协助其农渔业发展。162我国于2019年3月举办印太地区保卫宗教自由公民社会对话，共计来自印太地区与十国八十位宗教界人士与人权团体代表与会。美国国务院宗教自由无任所大使布朗贝克专程来台与会。另除临聘出我国首位宗教自由无任所大使，亦宣布将捐助美国国务院国际宗教自由基金。163海外流亡藏族主要分布于印度、尼泊尔及不丹等国家，而藏族社区之医疗卫生、教育等方面相对匮乏。政府结合国内非政府组织与海外藏族社区进行各项人道援助计划。包括培训当地医疗护理人员、义诊服务、卫教宣导、资讯教育、防灾训练等。每年举办援藏职工培训营，至2019年以培训 2,101 人，培育援助蒙藏专,专业人才，与国际人道援助趋势接轨。164劳动部2014年起接受委托办理太平洋岛国青年计职训练计划。以提升该岛国青年技术人力，协助土瓦卢、吉里巴斯、马绍尔群岛、诺鲁、伯留及所罗门群岛培育当地专业技术人力资源，投入就业市场。165 2004年至2019年，经济部办理产业技术种子师资计划。2015年至2019年，共计开设电脑辅助机械制造。光电及工具机产业自动化技术、智慧机械、太阳能、绿能等四班别，共计九个班次，协助十二个国家培训产业技术种子师资两百九十一人，协助友邦国家发展产业技术。F 国家层级之报告程序一百六十六， 166, 联合国虽不接受我国对两公约之批准书。但我国仍依联合国国际人权条约缔约国提交报告的形式和内容准则，由总统府人权咨询委员会分别于二零一二年及二零一六年提出两公约初次及第二次报告与共同核心文件，行政院于二零二零年提出两公约第三次国家报告。法务部作为总统府人权咨询委员会及行政院的幕僚机关，负责对政府官员宣导国家人权报告之写作方式，及协调与督促中央政府各机关提供草稿，促请各机关务必主动提出人权缺失与改进方案。167我国已建立撰写国家报告之机制，撰写过程中所有中央机关均参与。涉及全国性事务之统计数据或办理情形，亦纳入地方政府之资料，并举办相关国内审查会议，广邀政府以外之民间团体、学者、专家等参与，就报告草稿进行辩论，一起提供建议，以周妥报告内容。于初次及第二次报告提交国际人权专家审查前，并由总统府人权咨询委员会负责审查定稿。第三次报告提交前，由行政院人权保障推动小组负责审查定稿。另因联合国无法审查我国的报告，遂自行设计一套与联合国审查机制相仿的审查制度。自二零一三年起，每四年定期邀请国际人权专家来台审查，并发表结论性意见与建议。有关国际人权条约缔约国提交报告的形式与内容准则汇编。条约机构公布之一般性意见等国际人权文书及我国历次国家报告及其结论性意见与建议，均公布于法务部全球资讯网人权大步走专区，供各界参考运用。168我国各核心人权公约专题国家人权报告及办理国际审查会议相关作业流程，如图四第五十页。相关任务编组架构如图五第五十一页169对于国际人权专家审查第二次两公约国家报告后所提出之结论性意见与建议，法务部已订定,定两公约第二次国家报告国际审查会议结论性意见与建议之落实及管考规划，由结论性意见与建议所涉及之权责机关提出具体计划、订定措施。人权指标及各该人权指标之预定完成时辰，并进行追踪管考。此过程中，权责机关需邀请相关民间团体、泽隆府人权咨询委员会委员参与审查，对权责机关所提之计划、措施及人权指标进行充分交流沟通，以期落实改善结论性意见所述之人权缺失。前阶民间团体参与之审查会议共计二十一场次，各点次主管机关就前阶民间参与审查机制所搜集之意见进行折称后，需在修正相关计划措施及人权指标后，提报至总统府人权咨询委员会委员审查，再次审视各点次权责机关有无依上述民间审查会议之决议修正回应表。其对于民间团体意见之采纳情形为何？以确保各主管机关确依民间参与审查会议之决议办理后续事项，使能有效发挥民间参与审查会议之功能。三、关于非歧视、平等与有效救济措施之资料。居非歧视与平等，因经济社会处境之不平等。一百七十，妇女权益。为实施联合国1979年《消除对妇女一切形式歧视公约》，以消除对妇女之歧视，健全妇女发展，落实保障性别人权及促进性别平等，特制定《消除对妇女一切形式歧视公约施行法》，将该公约国内法化。一百七十一，儿童权益，为实施联合国1989年《儿童权利公约》。以落实儿童有权享有特别照顾与协助，并使其人格充分而和谐的发展及于社会上独立生活，特别制定《儿童权利公约施行法》，将该公约国内法化。172十身心障碍者权益为落实推动联合国2006年《身心障碍者权利公约》，以维护身心障碍者权益及保障其平等参与机会为目标。与生活之各个面向不受歧视或不当之对待，特制定《身心障碍者权利公约施行法》，将该公约国内法化。173老人权益为实现联合国一九九一年《老人纲领》有关独立参与、照顾、自我实现、尊严之精神，政府开办国民年金，保障无职业保险之个人老年基本经济安全。并提供中低收入老人生活津贴，及依据老人福利法规定，提供老人搭乘国内公民营水陆空大众运输工具半价优惠，进入康乐场所及参观文教设施优惠，并透过公司协力模式广布社区照顾关怀据点等资源。174为落实在地老化及社区初级预防照顾服务。结合民间团体设置社区照顾关怀据点，至2019年，已于全国设置 3,954 个据点，提供关怀访视8万余人，电话问安7万余人及餐饮服务12万余人，服务人数计27万余人，并办理健康促进活动计8万余人次参与，另强化独居老人关怀服务。至二零一九年九月，提供电话问安九十五万八百四十四人次，关怀访视九十五万六千七百一十四人次，陪同就医一万八千五百六十一人次及餐饮服务两百六十二万四千三百五十人次。一百七十五，劳工权益，为落实国际劳工组织一九五八年第一百一十一号《就业与职业歧视公约》。制定就业服务法，明定包括年龄、出生地、性别、性倾向等十六项就业歧视禁止项目，并于2018年增订星座及血型两项目，以保障劳工就业平等之权益。176结合移民服务人员深入偏远乡镇，提供相关资讯或申请案。转介至新住民家庭服务中心，缩短服务与资源使用之城乡差距，及推动便民行动服务，提供新移民生活便利性、就业资讯、家庭教育专题讲座及教育活动、卫生福利及考照法令宣导等活动，以降低移民福利服务落差。177。严定全民健康保险法及相关法规措施，保障全体国民及边缘化群体就医权益，于发生疾病、伤害、生育事故时，均可获得必要的医疗照护，以与国际人权文书涉及之健康权等议题有所对应。178严定住宅法及相关法规措施，以保障国民居住权益，健全住宅市场。提升居住品质，使全体国民居住于适宜之住宅，且享有尊严之居住环境。公民与政治权利国际公约下可以改善的权利。179为避免受羁押被告因羁押身份受到歧视，增列羁押法修正条文，另为强化对难民、寻求庇护者及其家人之保护。草拟难民法草案及民法亲属继承方面之反歧视相关修法，以落实平等权利之保障，并禁止一切歧视行为。